1: Täna on 2022. aasta detsembri kuu 13. päev. kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 289. Kuulema kutsuvateid järveloit Toha, Susi Oseb, Tartu.
2: Haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu on võimalik meile esitada küsimusi mõteid tähelepanekud, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Alustame spordireporterit, aga nagu ikka, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning jalgpalli MM finaalturniirist me täna oma saate esimeses osas ei räägi, küll aga teises, kolmandas ja neljandas osas. Esimeses osas, esimese nelja teema jooksul käsitleme muid spordi küsimusi ning alustame autorõlliga, sellepärast, et eelmise nädala teises pooles sai selgeks, mida teeb hooajal 2023 oma sportlaskarjääriga. Oit tänak. tänak sõlmis lepingu M-Sporti meeskonnaga, nii et hooajal 2023 kolme autoralli mm osaleva meeskonna esisõitjad on järgmised M-Sport ja Ford Oit Tänak, Hyundai Terinoville ning Toyota Kalle Rovampera.
1: Ja no võiks öelda, et pikku ootamine sai läbi, aga no selge on ka see, et võrdlemisi viimasel hetkel tuli selgus Ehk siis mõni päev on ju veel registreerumiseks aega ja tegelikult 2023. aasta maailmameistrivõistluste hooaeg algab jaanuri teises pooles, täpsemalt 19-22. jaanuar sõidetakse Monte Carlo teedel. Aga võib öelda, et kui vaadata ralli maailmameistrivõistluste sarja tervikuna, siis kindlasti sarjale sarja põnevusele on see parim variant võimalikust. Eks siis meil on jaa, tegelikult kolm jaa. tiimi, kolm tiimi ja kõigil kolmel tiimil on selline tugev esisõitja, kes võib kaasa rääkida maailmameestri tiitli heitluses, eks siis roman pera tojotane, vilji Tänak Ford nagu sa ka ütlesid. Et see on esimene selline tähelepanek. Teine tähelepanek, et pikka aega räägiti, et küll Lapot ise teab, kuhu hakkab minema ja need edasi. Siis vähemasti kui uskuda tänaku enda juttu, siis tegelikult Hyundai ka lõpetas ta lepingu olukorras, kus ta edasisest enda tulevikust ralli kontekstis väga täpselt ei teadnud. Ja ka tema kommentaarid on selles mõttes olnud väga, väga põnevad, et varu oli sõita lihtsalt kodus oma punase traktoriga ja lükata lund. Ehk siis tuli välja, et põhimõtteliselt oli see ainus variant üldse, ja M-sport sai raha kokku ja sai endale maailmameistri.
2: Kas see kõik nii dramaatiline tegelikult ka oli, seda teavad umbes, umbes kolm meest. Tänak ise eemsporti juht Malcolm Wilson ja, ja võiskonna tiimi pealik Richard Millener. Et, et kuidas ja millal ja mis moel need kokkuleped sündisid, ega, ega see ju kõik tegelikult eest teada ei ole, muudus selle lumetraktori juurde, et vähemalt kui, kui oleks pidanud siis oma punase traktoriga lund lükkama siis ma saan aga, et Eestis praegu lund, mida lükata, vähemalt oleks Aga, aga erinevalt see,
1: Katarist jah.
2: Ja, aga ja, MM-sarjale kõik see tuleb kahtlemata kasuks et, et tipsaitid erinevate tiimide vahel laiali jagunemad nii et kui me siin veel sügis hakul rääkisime üpris murelikult et mis võib autori aras 2023 saada sellepärast et Fordi osas valitses või Emspurgis valitses ju teadmine et raha ei ole ja Ja, ja tipsõit ja palkamiseks neil finantsi ei ja jagu, et Hyundai mõtteb üldse kas ja mida ja kuidas ja, ja nad ei, ei ole omatele selgusel jõudnud, siis nüüd mõned kuud hiljem on olukord tõesti hoopis, hoopis palju parem sellepärast pärast, et kõigil kolmel tiimil on olemas selge liider, kellele panustada ja kelle vahel võiks tekkida. No loodetavasti tekibki äh, intrigi kütte tiitlivõitlus, et, et tegelikult tänavune hooega autor oli mm sarjas, no, no olema oliselt, ei olnud liiga põnev, sellepärast, et romanpered ei algus nii suure vahe sisse, et, et see võttis väga suure olga seda pinget maha ikkagi.
1: Aga vaadatas ka möödunud või siis lõppenud hooaja sellist jõudude vahekorra dünaamikat, siis see vastupidi suurendab sellist usku, et tänavane huu on harukordselt pingeline. Et kui vaadata Toyota ülemvõimu hooaja esimeses pooles, siis see tegelikult kahanes väga, väga selgelt ju teises pooles, sest teises pooles oli Hyundai isegi edukam tiim. Nii et ütleme Hyundai ja Toyota taseme vahe kindlasti pole nii suur, nagu näitab lõppenud hooaja punktitabel. Seda esiteks ja teiseks loomulikult kordse maailmameistri Sebastian Lööbi esitused M-Sporti rivistuses. Et neli rallit lisaks võitis ka ju kohe hooaja alguses Monte Carlos, oli kaks korda veel liider rallidel, nii et M-Sport näitas, et kiirust neil on, aga tegelikult sellist tipptasemelt sõitjad neil siluselt pole. Nii et võime öelda, et Hyundai, Toyota näivad olevat ikkagi märgatavalt võrdsemad, kui nad olid hooaja esimesest poolest ja lisaks M-sportil on nüüd kindlasti ka sõitja, kes suudab sellest, no, nagu öeldakse, võrdlemisi kiirest Fordist tegelikult ka selle õige võistluskiiruse välja pigistada.
2: Välja Väljakutse, millega täna M-sporti minnes nüüd silmitsi seisab, on põnev ja see on äge ja kui ta selle väljakutse suudaks MM-tiitliks vormida siis see ei oleks, ütleme niimoodi, niisama öö, tavaline, vaid see oleks ikkagi väga eriline võit. Selle pärast, et, 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 et siis sealt öö, võiskonnast, mis ei ole teha, see tiim maailmameistriks tulla, see nõuab, see nõuab erilisi võimeid. Ja see post no sai sellega hakka mõned aastat tagasi, aga o on ka, ka ekstraklasist ralli sõitja.
1: Lähemaga edasi. Täna algasid Austraalias, Melbourneis lühiraja ujumise maailmameistrivõistlused ja tegelikult kolm neljast. Eestlasest on juba avastardi teinud. Kõigepealt Daniel Zaitsev 50 meetri liblikujumises oli eelujumises kokkuvades 12. Pääses edasi. Armin Evert Lelle meeste 100 meetri selili distantsil kokkuvades 25. Maria Romanjuk 200 meetri kompleks ujumises 31. Meie esinumber on mõistagi Gregor Zirk, kes no, võiks öelda Ta, et olukorras, kus ta läheb kolmandale, kolmandale MM-ile, siis sellises situatsioonis pole otsaselt seda varasemalt teinud. Kui võrd ikkagi see hooaeg on olnud tingituna rahvusvahelse ujumisliiga mitte toimumisest võrdlemisi võistlusvaene, siis eks see kontekst on natukene teissugune, aga tuletame meelde, et eelmine MM 200 metrist liiblikat oli Sirk viies, lisaks Lelle tegi väga hea esituse 200 meetri selili ujumises, kus pääses samuti finaali.
2: Ja Sirk ujub siis Austraalias kahta distantsi, 200 meetrit liblikat ja 200 meetrit vabalt, ehk et mingid väga tihedat programmi tal kavas ei... Ei ole, aga... Ja, ja siis on oluline märkida ka, et enneli EFIMOVA Eesti naisujujate esinumber jätab selle, selle võistluse vahele, aga eh, ujujate puhul eh, selle ujumisel ühira ja ujumisel EMM iga on, on seotud ka asjaolu, et, et esimest korda Üle väga, väga pikade aastate ähm, on Eesti Olympiakomitee otsustanud aasta sportlase valimise rahvahääletuse avad alles pärast seda, kui need kuue viimase tiitlivõistluse või spordi aasta viimase on peetud.
1: Oota, oot, kas, lü... kas ma võin nüüd äh, ühe lühikese kommentaari vahele põigata? et, Nii, et, no? et 13. Detsember, 13. detsember, ja see on tõesti ainult tänu jalgpalli memile, on esimene kord, kui siis ütleme pärast sügist Otti Järvele räägib spordireporteri saates aasta sportlase valimise sest tavaliselt ta algab juba kusagil, novembri algusesse see diskussioon, et kes saab ja kunas need valimised on ja mis need intriigid kule. on. Nii.
2: Ära on niimoodi ka mind laima. Ma ikkagi enamasti võtan selle üles. Ja,
1: vabandust, jah. Mi ja. <laughs> <laughs> Nii, aga vabandust ma tegasem vahele su arutelu käigule.
2: Jah, aga rahvaheledus avatakse alles uuel esmaspäeval. Ehk et äh, siin on nüüd, ma arvan, katsirgil... Just selle tulemuse värskusega võimalik ennast, enda šantse seal ka turgutada, nii et lühiraja ujumisel on selles mõttes jäännud selline täioiguslik staatus olemas ka selle ühe teise võistluse kontekstis, Ota, ma, ma... selle märkuse vahel lisada.
1: Ja ma küsin igaks jooks ära kiirkorras, et mis tulemuse peaks sirk saavutama, et oleks tõsine konkurent aasta meesportaluse valimisel?
2: Ma arvan, kui ta medali võidab, siis on need tal päris head, jah? edasi. Just, lähme edasi teemaga number kolm ning räägime talisportist. Ning möödunud õelavahetusel talispordis Eesti atleetidelt päris mitu head tulemust. Tuuli Domingas naiste laskedutamise mk-etapi Hochvildseni sprindis 19. koht kus juures 19. koht nii, et tiirudest ei tulnud ta läbi puhtalt, vaid teenis ka ühe traffi ning aeg oli see, millest tolle võistluse järel kõige rohkem juttu oli ehk, et sõiduaja poolest kaotas ta paremuselt teise sõiduajaga viira Ööbergile 46 sekundit, mis oli no, meeldiv üllatus, on vist õige niimoodi öelda. Kahjuks jälitusseid toomingasel selleks aja taha ja ta langes Kümnendaks. Aga see 19. kohte eh, kombineerituna ka nüüd naiste teate võistkonna 20. kohaga, et see tänavone MK äri laskusutamise on alanud mõne võrra rõõmsamalt, kui terve eelmine hooajah kulges.
1: Ja, ja ma natukene täpsustan su sõnastus, et mitte naiskonna 20. kohaga, vaid kahe kümnende kohaga, ja, et oleks täpselt aru saada.
2: Kaks korda kümnes on olnud. Just. Ja. Et kokkuvõttes on olnud rõõmsamalt.
1: Ja, seda kindlasti vaatamata sellele, et esimese maailmkõrge etapi järel me isegi no, võiks öelda, et natuke ironiliselt nendele kommentaaridele otsa vaatasime, et tõepoolest see esimese etapi ütlame, tagasi vaade sportlastelt oli selline väga selge muster, kus kõigil oli mingisugune ootamatu probleem järsku tekinud. Et tegelikult see ütleme, sportlik tase pole loomulikult nõrgemud oli eelmisel aastal, praegus seisus tundub vähemasti, no on sellised muutujaid küll erinevalt sportlastel, aga ma arvan, et see ole ka märgatavalt parem, kuidagi, nii et ma arvan, et selliseid üksikuid, õnnestumisi me hakkame nägema, eeskõtt tundub, et praegu on selleks tuli toomingast teised veel eelmisel mitte, aga see, et naiskond sõidab seal esikümne piiri ma arvan, et see on selline loogiline koht, kuhu, kuhu rihtida
2: no eelmistel eelmisel sinna esikümnesse mahtumine on, on olnud ikkagi nagu haruldane.
1: no kaheksande koha üle, ta... ma et on tundi ikkagi niivõrd palju rõõmu, et jah, oli tõesti nii.
2: Ei, no jah, aga noh, kümnes koht MK-saärja teatatud sõidus, no see on, see, on, see on hea tulemus. Ja ma võidan vastu. See on normaalne
1: ja, aga kui me paneme natuke konteksti, et ma siin, kui sa ütlesid, et talisporti aladel on häid tulemusi olnud, siis ma toongi selle teise siia kõrval, et, et tegelikult Olympiamängude 7. mees on ka siin maailmkarika sarja konkurentsis ja sel nädalal oli ka ja on ka eeloleval nädalal. ehk siis Martin Liiv sai Kälgeris peetud maailmkarike etapil põhidistantsile, eks siis tuhandes meetris 9. koha. Ja kui kolme etappi on toimunud, siis on Liiv praegu seitsemadel kohal, kus just saavetappi ei Siis ta vahepeal sai Hermenis kolmanda koha, nii et tundub, et praegu see minek on väga hea ja kokku siis sõjetakse maailma sarjas kuus etappi kohe see nädal Kälgeris ja siis veebruaris veel kaks etappi sõjetakse Poolas järjestikustel nädalavahetustel ja, ja lisaks sinne vahele mahub ka Jaanuaris toimuv eM, kus vaadates ikkagi, mis sugused konkurendid on Martin Liivil, siis no, võib ikka väga kõrget ootustega minna ja lisaks siis märtsi alguses maailmameistri võistlused, nii et no, kui panna konteksti laskesuhetate tulemused ja, ja Martin Liiv, siis no siin on selgelt ikkagi klassi vahe.
2: Ja aga kahjuks on klassi vahega nende võistluste kajastamises, ehk et Martin Liivi võistlused ei paista Eesti sportisõbrale mitte kuidagi mitte kuskilt kätte, vaid nad on, on ära peidetud ja sellest on neetult kahju pärast, et tegelikult kiirusitumisvõistluse vaatamine on nagu nägime tegelikult kevadel veebruaris Pekingi-Italia olümpi ajal, kus kiirusitamist ju näidati ja sai ka vaadata. No, mida Eestis üldiselt korrelain neli aasta jooksul näeb, äh, meie enda telekandist. Tegelikult see on huvitav. Nii, aga lõpetuseks liigume nüüd jalgpallile juurde ka, aga mitte veel MM- juurde.
1: Ja üks väärne sündmus on veel aset leidnud, nimelt Eesti jalgpallikoond see esivärav vaht Karl Jakob Hein tegi kaasa koduklubi Londoni Arsenali kohtumises, mis leidis aset tubaisse. Tegemist on siis sõprusturniiriga. Ja Arsenal alistas avamängus Lioni Liooni, ja mängul järgnenud penaltiseerias tõrjus Hein viiest penaltist koguni 4, 5-4. Tõsi see viimane oli selline, kus ta pidi lihtsalt selle palju püüdma, aga, aga see selleks. Täna lõunal mängitakse äh, ka Aadsa Milaaniga.
2: Jah, et see Marokko väravaht Bono ja, ja Hurvaatia väravaht Livakous võib-olla jalga puhata. Et, et, hein hein näitas neile ette, kuidas penaltöörimine tegelikult käib, aga, aga noh, Tegelikult on siis see, et Hein sai võimaluse sellepärast, et põhiväravahedid Aaron Ramstein ja Matt Turner, mõlemad olid veel MM-il, täna Milaani vastu võib juba Turner puuri sul seista. Aga iga võimalus, mis silma paista Heinal on, et kuidas, mida parem ta ära suudab kasutada, seda, seda parem tema tulevusele karjäärile. Ja, ja kindlasti tasu seda, seda nüüd sündmust teab, mis üle võimendada, aga tähtsusetu ka ei olnud.
1: Teeme äkese pausi ja siis lülitume juba jalgpalli lainele.
0: Spordireporter
2: Sporti jätkab ning siirdume jutudega jalgpalli maailmameistri võistlustel juhtunu juurde. Tänane homme mängitakse Kataris poolfinaalkohtumisi. Nende juurde tuleme ette saate viimases osas, aga praegu vaatame otsa sellele, mis toimus nädala vahetusel, kui peeti neli veerand finaali, mis kõik olid silma torkavalt põnevad ja dramaatilised ning pro neljast duellist välja noppida mingisugused nüansid, et neid siis natukene lahti mõtestada Alustades Horvaatia võidust Brasiilia üle, siis fenomenaal on ikkagi see, kuidas Horvaatia on suutnud nii eelmisel kui ka käimas oleval MM-il penaltiseerates olla tohutult edukas ja kindel. Eelmistel maailma meistruvõistlustel kaheksandik finaalis alistati penaltitega Taani, veerandfinaalis Venema. Nüüd kaheksandik finaalis penaltitega Jaapan ja veerandfinaalis Brasiilia. Horvaatial neli penaltiseerat üldse mm ajaloos on nad osalenud. Kõik neli on nad võitnud. Täpselt seda sama on suutnud ainult Saksamaa, kes on teatavasti, noh, seni olnud maailmas penaltilöömise löömise etal
1: Jah, no see kohtumine oli selles mõttes selline tüüpiline Horvaatia võidukohtumine maailmameistri võistlustele, et kui me jätame kõrvale need penaltiseeriga lõppenud kohtumised, siis enamasti sõelmängudes Horvaatia kohtumine läheb alati vähemasti lisaajale. Ja see mängu dünaamika oli ka ikkagi väga no, sarnane selliste Horvaatia kohtumistega, mis nad peavad tiptiimide vastu valdas palli, tegelikult loodiga võimalus ei suurdu realiseerida, tegelikult Horvaatia väga palju ohtu ja Brasiilivaldas ei kujutanud kogu kohtumise vältel, või siis üks väga hea vasturünnakus no, Brasiilia kaitse ka tegi päris korraliku prohma. Te... Ma, ma siiski
2: tuletaks meelde, et normaale lõpus Marcello Brozovicil oli ka päris hea võimalused. See jut, nagu Horvaatil poleks mitte midagi muud peale selle ühe võimaluse olnud, ei vast. Ja okei, peale õhki see neil ei olnud, aga võimalusi, kust lüüa värav, tegelikult oli me ikkagi mõned veel. Ehk et see Brasiilia Mäng, ei, ei tähendab, et sa viis ründa platsile no see, see, ja, ja proovivad, et selle toel kõike ära teha, no see, see on ikkagi liiga, liigestest lahti liiga naivne. Minu mõelest no. seda Horvaati tõestas ära selle.
1: No üks asja, mis tundub, et Brasiilia puhul väga selgelt tuli kahjuks, mina arvatas nende kaheksandik finaal kus nad näitasid väga ilusat jalgpalli ja said nii kindlalt edasi, et selline no, nautlev, kena selline atraktiivne jalgpall, mida nad visuaalselt atraktiivne jalgpall minu jaoks nii atraktiivne ei ole, et, See emotsionaalne tasand, mida pakkus kaheksandik finaal, et selle pinnalt tulla mängima Horvaatia vastu on ikkagi päris, päris keeruline. Ja, e, ma olen nõus sellega, et Horvaatil tekis võimalus, aga mõtleks, et Horvaatia ei olnud ütleme, terav kuni väravani. E, ja see värav, no, mis näitab ka tegelikult Brasiilia meeskonna sellist võiks öelda, sügavust, e, oli asjaolu, et värav raputas Brasiiliad kõvasti.
2: on see, kuidas sa suudad maailma võistlustab veerand finaalis lisa ajal kolm minutit enne selle lõppu 1-0 eduseisus lubada lüüa endale kontrarünnakust värava, mis moel sa üldse mängid nii naivselt, et vastaselt tekib kontrarünnaku võimalus kolm lõppu, kui sa ise juhid seda mängu.
1: Ja, et see, te... see tuletab ju meelde see tuletab meelde no, Jaapani, ja? kuidas Jaapan pelgeale kaotas. Täiesti absurdne täiesti naivne jalgpall, mida mängiti viimasel minutil... Kuidas?
2: Eelmisel MM. Eelmisel, Eelmisel M&M.
1: Eelmisel M&M. Eelmisel M&M, just nimelt. Et kuidas Jaapan välja pudanes lõpeks oli täiesti nurgale õgi olukorras, pandi veel suured jõud viimasel minutil siuselt ette ja Pelge lõi vasturinakuga ära. Et, no midagi... aga, Brasiilia,
2: ja, aga, aga Brasiilia kaotus muidugi on maailmas ja, ja, ja Brasiilia no, väga suur sündmus ikkagi, sest et Brassid no, olid tegelikult selleks MMX ju paremini valmis kui nii eelmiseks või ülemiseks, ma arvan, finaalturniiriks nende võiskond tundus äh, igatpidi paremini balansis, äh, aga ikkagi läks asi vussi ning, ning lugesin siin natukene Brasiilias järgnenud reaktsioone ja seal nenditakse, et, et, et see praegune põud, mis kestab nüüd aastast 2002 äh, alates Ja enne 26. nad järgmist MM ei võida kindlasti, ehk et vähemalt 24 aastat. Tähendab praegu seda, et Brasiilias on üleskasvanud terve põlvkond inimesi, kelle jaoks jalgpall ja jalgpalli koondis selles saa ei tähenda mitte midagi ilusat vaid ainult piina ja kannatusi ja piinlikust ja, ja et arvatakse ja kardetakse, et see võib muuta täiesti Brasiilia sellist rahvuslikku enesetunnetust, mis on ju jalgpalliga väga oluliselt määral seotud Nii selline huvitav näide
1: Holland-Argentiina e No võiks öelda, minu sõnastus on nii, et minu me nägime kõige koledamat jalgpalli, <laughs> et äh, jah, seda mitte ainult selles osas, et oli tõesti väga nöötama, selline no, plavatusohtlikse Räpa. situatsioon räpane, 16 kollast kaarti, mis on, on rekord ja nii edasi, aga no ikkagi see, kuidas näiteks Argentiina suutis edu maha mängida, kuidas Holland vahepeal ei suutnud mängida ja no see ütleme tegi liimalt liiga palju lasti ikkagi emotsioonidel mõjutada mängu, mis, noh, kui tome võrduseks ingisma-prantsusma mängu, kus tõesti nägime tõesti tiptasemel mängu, mis väga ratsionaalne jalgpall, väga kõrgel tasemel kõik siis, aga, aga samas loomulikult atraktiivsuse osas oli see ilmselt kõige, kõige põnevam veerandfinaal.
2: Ja terve selle MM, ma arvan kõige atraktiivsem kohtumine, et, et seal no, kogu aeg midagi juhtus plahvatusohtlik olukord. Selle mängu vast kõige huvitavam pööre minu jaoks leidis aset äh, normaale ja lisaaja vahepeal. Sest igasugune loogika ütles, et pärast seda kui Holland oli löönud normaale lõpus kaks väravat ja Argentiinalt võidu ära võtnud käest et nemad on ka lisaja eel sellises no, väga selges eelisseisundis, aga tegelikult me seda väljakul üldse ei näinud. Ehk, et ei tea, kas Holland ei jaksanud enam lisaja või nad ei julenud lisajal, aga, aga Hollandi mängu üle kadus kohe lisaja algusega ära ja, ja selles mõttes Argentiina võit penaltiseeras oli juba loogiline seetõttu, et Argentiina oli lisajaga selle enesekindluse tagasi saanud ja nad olid selle mängu uuesti enda haardas saanud, nemad said minna penaltiseerile vastu sellises eelisseisus, mul oli tunne
1: ütleme ära ka, et Argentiina võitis siis hollandid penaltiseeris ja holland siis üle minutitel ta tuli 0-2 kaotusseisust välja normaal aga lähme edasi ja Marokko, Portugal ja siin on kõik selge, Marokko oli parem meeskond võitis
2: 1-0 Marokko olen viie mänguga lõudud selle mm ainult üks värav Ja, ja portugali puhul... Ja mis varavus on? Oma varavus. Just... <laughs> et kas Portugali puhul võime rääkida sellest, et Kristiano Ronaldo väljakule toomine 51. minutule viga, et Portugal mängis enne paremini kui pärast Ronaldo sekkumist
1: no seda ma ei ütleks, ma arvan, et Ronaldo väljakule toomine ei, ei olnud viga ma arvan, et see oli õige otsus, aga või noh, vähemasti tundus kõige mõistlikum otsus, et mis oleks läinud siis kui ei oleks seda vahetust tehtud, seda, seda loomulikult ei tea, aga no Marokko näitas täpselt sellist mängu, nagu tõestab ka statistika, et Et nad on näiteks kõige kiiremini rünnakule lülituv meeskond kui vaadata puhtult söötud arvu et neil on sellised no, mängijad, kes suudavad väga kiiresti selle palli sinna, sinna ettepoole viia, ründefaasi viia ja keskmiselt ju jõutakse vastaselt trafikasti vähem kui kolme sööduga enda väravalt et vajalda kõige, kõige, kõige kiiremini, et nad on väga, väga kiire, väga plavaduslik ses mõttes, et neil on väga suurt jõudu kvaliteetisel ees kes suudavad seda, seda toota
2: Ja, aga just nende statistiliselt näitab, mida sa praegu välja tõid, et mis on nende tekitamise eelseks on tohutult hästi organiseeritud kaitsemäng, Kui sa oled organiseeritult kaisnud, siis sul on võimalik niimoodi kiiresti jääb lahvatuskult rünnakusse minna, jõuda kiiresti vastade kaist ja tekitada ohu olukord. Ehk et organiseerituus on ikkagi selle Marokko edu võti. Nüüd aga viimane eera Inglismaa-Prantsusmaa, mille Prantsusmaa 2 võitis ja mis äh, minu hinnangul oli kvaliteedi poolest selle MMI seni selgelt kõige parem kohtumine.
1: Tead, ma võib-olla lisaksin, et vaadates, kui tõesti läbi mõeldud, kui tõesti ratsionaalselt, kindlalt samal ajal mängides oma tugevustele minimeerides vastaste tugevusi mängiti. See võibolla üldse viimaste turniiride üks, viimast üks mõlema, põnevama. Mõlema meeskonna poolt. poolt just nimelt, et see toimus just nimelt, et tõesti kaks suurt jõudu. Võibolla selle turniiri kaks kõige tugevamat meeskonda mängisid, mina natas ikka ülikõrgel tasemelt võibolla üldse viimaste turniirid, kõige, kõige kõige kõrge on mäng. Et, Sellised individuaalsed eksimusi praegu ei, ei olnudki tõesti no, suureparane mäng, aga ja võiks, võiks siis vist üelda, et on varjatud finaaliga tegemist, no, mingil määral vähemasti no, suure, suure tõenäosusega et, et siin on ikkagi kaks jõudu, vaadates kuidas nad on seda turniiri mänginud ja vaadates selle mees, nende meeskondade sisu, siis mina nimetaksin seda varjatud, varjatud finaaliks, ja.
2: Ja ma olen selles mõttes nõus, et kui ma enne veerandfinaale olin ikka veel arvamusel, et suurim võidusoosik on Argentiina, siis nüüd pärast veerandfinaale ma arvan, et Prantsusmaa mmd on tõenäolisem kui Argentiinama ja mitte seetõttu isegi, isegi kui poolfinaalide vastased ära vahetada. Ma arvaksin ikka enniselt, et, et, et Prantsed tunduvad tugevamal olevad kui Argentiina. Prantsestel on see enese kindlus, see võit ja võitmis oskus, mida ka Inglismu vastu näitasid, on ikkagi väga kõrgel tasemel ning Antoine Griezmanni Tegutsemine senisel MM-il on olnud suurepärane. Oli veel Siroo oma samamoodi, ja kõik see kokku näitab seda Prantsusmaa väga suurt mängijate valikut, mille toel nad tegelikult on suutnud ülesaada võtmängijate vigastustest.
1: Ja ma ütleksin lõpetuseks, veerandfinaalide lõpetuseks, et muu oli viimase pool sajandi inglaste parim võimalus tulema maailmameistriks, aga siis asjad on tõesti väga noor, nii et võibolla nelja aasta pärast. Aga inglased on nüüd üle pikka aja tõusnud ikka väga tugevaks jõuks ka koondise jalgpallis.
0: Sporti reporter. Sporti skruvit Sportireporter
2: ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele Kuku stuudios jätkuvalt Joosep Susi mina Oit Järvela aga Kataris Tohas.
1: Eer on esitanud küsimuse Marokko koondise edu. MM MM'il on esile tõstnud nende tavad ja kombed. Kas see on normaalne ja paratamatu, et Euroopa suurlinnades Marokko koondise mängu järel laamendatakse ja rüüstatakse? Kas kunagi varem on nähtud, et suuri võite tähistatakse platsil koos emadega nagu Marokkoks kombeks?
2: Ma alustan tagumisest küsimusest, et, et see on tõesti üpriski tavatu. Et enamasti me oleme näinud ikkagi, kuidas kuidas kaasade ja lastega mängijad pärast suuri võite väljakul lustivad, et nad kõige ägedemad vaatepildid, näiteks ma oletan, 2016 Euroopameistri võistuste finaalmäng oli, finaalmängu järel oli see, et mäng oli umbes tundi tagasi lõppenud, staadion oli, staate Frans oli tühjenenud, Franssid oli pettunud, koju läinud, Portugallased hakkasid ka ära minema, siis saabus keskkaitse Bruno Alves oma lastega ja hakkas staate jalgpalli mängi. Nendega. Lapsed olid tal ma arvan, mingi noh kolme-neljased umbes. Väikesed mängis mängisid staate Fransil asja Euroopa meistriks tunnud isaga jalgad. Et see oli päris äge. Et, aga, aga tõesti me Marokko meeskonna puhul näeme praegu, kuidas, kuidas nemad tantsivad ja, ja lustivad pärast mänge oma emadega, kes, kes on tribüünil kõige prominentsematel kohtel. Eks see ole nende kultuuriruumi tava ja see tõesti on teistmoodi, aga aga see on, ju, see on ju tõesti ainult huvitav vaadata. No mis puudutab seda laamendamist ja rüüstamist, siis noh, see ei ole ju tegelikult jalgpalliga üldse seotud. Et see, on, see on seotud muude ühiskondlik sootsiaalsete protsessidega, miks see kõik niimoodi on.
1: No ma ei tea, minu oletase otseselt jalgpalliga seotud, sest jalgpalli on tõukeks. No, tegelikult me nägime, mis juhtus ka pelgekoondisega. Ja,
2: okay, ta, ta, ta on tõukeks selles mõttes, et jalgpalli mängu tulemus. Seda tõukab, aga, aga no, see, need ne, ne põhjused ei peitu ju jalgpallis, vaid vaid, vaid hoopis muudes ühiskondlikes protsessides, miks minaks tänavatele laamendada.
1: Ja, loomulikult, ja. aga ja, ma mäletan, et ma olin 2019 Pariisis, kui Alžeeria tuli Aafrika meistriks, no see oli ikkagi pöörane, mis seal toimus ja no seal ikkagi, no ja, see oli ikkagi tänava pilt oli ikkagi hoopis teissugune kui tavaliselt ja seal ikkagi laamendati korralikult, nii et see on no mingis mõttes, et see ei ole midagi täiesti erilist selles mõttes, et see on võrdlemisi isegi.
2: Püsime ja jalgpalli juures pehme musumõmmi on Twitteris ka oma küsimus ikka ära esitanud, aga iga nädalal tal kombeks on. Marokko jalgpalli MMI poolfinaalis, kas nüüd on lõpuks siis mõni üllatus sündinud ja samuti kas Horvaati teist MMI järjest poolfinaalis on see juhus või lihtsalt absoluutne liitase.
1: Kõigepealt, et kas üllatus on sündinud, jah, tegelikult on loomulikult üllatus sündinud. Ja, nüüd on, nüüd ja on, et et ei saaks ju öelda, et, et me eeldasime, et näiteks Afrika meeskonda poolfinaalis või ootasime seda, et pigem mitte, pigem ootasime, et seal on ainult Euroopa saatsid pluss Argentiina ja või Brasiilia. No, tolta e, äh,
2: meelde, keda Marokko on alistanud? Belgia, Hispaania, Portugal. No, Euroopa
1: no ütleks, et pelge alistamine arvastavad, et mis sugust mängu pelge näitas ei olnud suur, suur üllatus ja tegelikult oleks Kanada ka täiesti vabalt võita pelged, e, aga e, jah, kindlasti on suur üllatus sündinud ja aga jällegi vaadates, kuidas Marokko mängib e, ja mis sugune tegelikult ka selline individuaalne kvaliteet on seal just nüüd ründefaasis, kui kui kompaktne on see kaitsefaas ja nii edasi, et no kontekstis ei saaks öelda, et väga suur üllatus on, et portugal Portugali alistasid, jah? Hispaaniaga võib-olla teistmoodi, aga me oleme Hispaania puhul näinud seda ka varasemalt, et teatud mängustiilid, mis neile vastu tulevad, ei sobi neile ja, ja, ja nad jäävad sellega hätta. Aga teistpoolt vastates, kas Horvaatia Teiskordi järjest vähemalt poolfinaalis juhus või lihtsalt absoluutne eliitase, eliitase on loomulikult olemas, aga väga suur osal loomulikult on juhusel mõlemal, mõlemal korral. Et Oti küll, et penaltiseeria ei ole juhus, aga no siin see õnnefaktor on väga suur nagu jalgpallis ikka, aga no selleks laadaks väga tugev pinnas väga meeskondlikku esitusega.
2: Õnnefaktor pole penaltiseerjas suurem kui ta muidu jalgpallis. Ta õnnefaktor muidugi on spordis ja jalgpallis olemas, aga aga ta ei ole kõrgem kui muudes jalgpalli äh, faasides. Ja Marokko kohta tahtsime lööda, et tegelikult üpris saarnenuru Uruguay ai jõudmise 2010 minu mõelest. Et seal osiseid ja, ja nüantsse on samasugused. Äh, kas jõuame ühe küsimus öelvõtta?
1: Väga kiiresti. Mida arvata sellest, et Alaver ja Veerpalu külastavad kuuse elulooraamatu esitlust ja sellest, et Alaver seal isegi sõna võtab, esitab Klaara?
2: Meil on vaba maa ja sõna vabadus, aga olema ausud, eks Eesti spordi ootaks Matti Alaverilt ja ka Andrus Veerperult natukene teissugused jutte.
1: Ja, no minu kommentaar on selles mõttes sardan, et me võime oodata mida iganes, aga vaba maa ja loomulikult inimesed võivad teha, mis nad soovivad ei pea midagi arvama sellest. Teeme väikese pausi ja vaatame, et maailmmeistri võistluste finaalturniiri poolfinaal paaridele.
0: reporter Spordiskruvi pinged. Paff!
1: Täna ja homme selgub, mis sugune on 2022. aasti meistri võistluste finaali koosseis. Kõigepealt täna õhtul esimeses poolfinaalis on vastakuti Argentiina-Horvaatia ja homme õhtul Prantsusmaa-Marokko. Alustame esimeses poolfinaalbaarist Argentiina ja Horvaatia. Ja ma alustuseks tuletaksin meelde, Mis moodi on Argentiina viimastel aastatel mänginud? Ja kui unustad ära kohtumine Saudidega või ütleme, et mis sugune nägi välja Argentiina seeria enne Saudidega mängu? 36 kohtumist järjest kaotuseta ja ka pärast Saudidega kohtumist pole kaotatud, nii et see ütleb nii mõndagi.
2: Ja aga samast tuletan meelde, et mõlemad sõelmängud, mis nad sinni mänginud, on olnud ikkagi väga nugade peal minek. Ega Austraalia vastu võideti 2-1, aga tuletan meelde, et seal oli neil vaja ju Emiliano Martinesi viimaste sekundite hiilgavat tõrjet, et see eduseis säilitada. Austraalia oli viigi väravale tegelikult väga-väga lähedav. Hollandi vastu mängiti viik maha ehk, et senised kaks sõelmängu on näidanud Argentiina ikkagi sellist kõrget närvilisust ja haavatavust. Küsimus on nüüd see, kas nad, kas nad nende kahe napi mänguga on kuidagi oma emotsionaalse poole paremini paika saanud, kui seni või on nad sama ärrevad edasi? Kui nad on sama ärevad, Horvaatia šansid on suuremad, kui näiteks ütlevad kihlikontrite koefitsendi, mis, mis, mis muudavad Argentiinad selles mängus selgeks soosikuks, nii et, Nüüd ma arvan, et enne kõike sõltub tänase kohtumise tulemus sellest, kuidas Argentiina saab hakkama kogu selle emotsionaalse poolega, mis neid paratamatult mõjutab. Horvaatia saab kõigega hakkama, ma arvan. Aga lihtsalt küsimus on selles, et kas neil, kas neil sellest piisab, et kui Argentiina teeb oma parima esituse või ütleme, teeb, teeb ütleme kümne mingi mängib kaheksa või kaheksa pool välja, siis on Horvaatial keeruline seda mängu võita.
1: Ja, ja tegelikult mängupildi osas ju väga suurt küsimust ei ole. Et ka Horvaatial on selline muster, mis on toiminud, kuidas nad on pidevalt ja pidevalt edasi läinud ja ma arvan, et väga palju nad siin midagi ei muuda. Väga kogenud koosseis. Ja, ja on
2: minu, ja minu, mõtlest, minu mõtlest on see väga sümpaatne muster, et, et Horvaatia edenemine nii eelmisel mm il finaali kui ka praegu poolfinaali on ju suurepärane näide targast jalgpallist, kuidas väike riik suudab oma ressursid maksimaalselt ära kasutada.
1: Ja, aga ma ikkagi mulle tundub, et Argentiinale mõigus väga hästi see esimene kaotus nad on järgi järgult hakkanud paremini mängima, tegelikult kui hollandi vastu ma ütleks, et kui vaadata puhtalt 90 minutit või enne hollandi esimest väravat siis mul tundub natukene kahtlane, et Argentiina ei suuda siin olla väga terav, väga suure ajavahemiku ulatuses Horvaati vastu, kas see õnnestub realiseerida väravaks või Mitte, no, eks seda ole näha, aga ma arvan, et Argentiinal on järgjärgult üha rohkem ka sellist meeskondliku kvaliteeti selle turniiril.
2: Horvaatil on Luka Modrić, kes mängis kaheksandik finaali Jaapani vastu sellise tagasjõudiku partii. Ja ei ole ma suhtsalt nähtamatuks. Veerand finaalis Brasiili vastu oli Luka Modrić, ma kasutaks sõna oivaline, minu ta ei teinud ühtegi halba puudet terve mängu jooksul. Ehk et see 37-aastane vanameister, kellest on räägitud sellele M&M-il oluliselt vähem kui Messist, Ronaldost või ka Lewandowskist on, on, on tegelikult praegu siin otsustavateks mängudeks jõudnud suurepärases vormi.
1: Ja, mul on nõus, et Modric on olnud minu arutas on olnud kõik mängudes väga hea, aga, aga veerand finaalis oli, oli Jaapani
2: vastu eriti minu mõelest No jäi, ma arvan, et jäi...
1: see, kuidas, kuidas läbi tema käib, käib mängi ja see, kuidas tegelikult just nimelt tema äh, kõik sellised väikesed puud ta natukene saaran nagu Harry Kane aga lihtsalt Kane teeb natukene nagu keerulisemates situatsioonides seda või, või ja, tõesti seal ründefaasis, aga, aga Modric on minu arutas ikkagi läbi otanud väga hea aga äh, teeme kiire pakk Ja kes läheb otan... edasi?
2: No, ei, no, kui sa niimoodi küsid, et no, tõenäolisem on muidugi ka Argentiina edasi
1: pääsemine. Jah, ja, ja, ma arvan sama, et Argentiina läheb siit edasi. Prantsusmaa, Marokko.
2: Ja, ja hommane tõenäolisem on Prantsusmaa edasi pääsemine. Prantsusmaa edasi pääsemine on palju tõenäolisem kui Argentiina edasi pääsemine. <laughs>
1: Ja, ja vaatame et selle tõesti Marokkole pole kõige varavat sunutud lüüa, aga kui isegi Inglastele löödi kaks tükki, no siis no, Marokko, eks ole näha, aga kui me rääksime Luka Modricis, siis minu on üks, üks küsimus oleks, et kes on selle turniiri parim mängija, kes kõige suurema tõenudusega saab parima mängija tiitli. Kui...
2: Ja, ja ma ütleme, nüüd me räägime raadikuule salas ära, Tegel, et tegelikult me, me, me eile saadet, saate plaanid koostades Ja Joosepiga viskasime, sina vist selle küsimuse õhku ja siis me ühe tegelikult sama aegselt vastasime mõlemad Kriisman. Et, et meil, meil oli mõlemalt sõltumatult tekinud täpselt samasugune mõte ja tõesti Antoine Kriisman nii see kuidagi, mis see sõna võiks olla äkki sõltumatus või selline lustlikuse sõltumatus, millega ta seda oma rolli, mis ei ole üldse tema senist karjääri arvestada, loogiline. Ta ei ole mänginud ju ühemist poolkaits, ta on ründaja olnud. Aga kuidas ta seda mängib, kuidas ta naudib, kuidas ta oskab seal ennast mõjukaks teha, see on olnud fenomenaalne.
1: Ja, 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 ja miks ma tahtsin just nagu ülemineku teha Modricilt, et ta mingides situatsioonides mängib isegi sellist Modrici funksiooni seal üleseitava, rünnakud üleseitava jõuna. Eks mingil hetkel ta võib langeda ka väga madalale mängudes, aga Kris Mann on olnud tõesti, noh, ta on esiteks väga vabaht käed, ma saan aru, et ikkagi see, kus ta paikneb üldse platsil, misuguseid söötada, misuguseid lahendusi, kuidas kontrollib mängu, et Kris on olnud tõesti suurepärane, Aga läheme selle mängu juurde ja, ja, ja Brands Marokko, no selgelt, kui Prantsusmaa suudab inglased alistada, vaadates, mis sugune inglise sats on, mis sugune on nende ründefaasi selline võimsus, ja? Et Ma nagu valistasid
2: no siin... inglased ilma, et Mbappé oleks mängus sees olnud. No Kyle... Mbappé mõju sellel mängul oli, oli minimaalne, arvestasest no, tema tegeliku potentsiaali.
1: No, nagu Kyle Walker ütles, et aga ta punast vaipa ju Mbappés maha ei, ei hakka laotama ja, ja nii oligi. Ja. Aga, aga tõepoolest äh, Prantsus ma no võiks ühelda, et vaadates ka, kuidas on suudetud need eelmise MM-i kõige olulisemad no, need üksused asendada. Siin ei ole kanteed, ei ole Pogbaad, kes olid nelja aastat tagasi üliolulised. Benzema jäi eemale ja nii edasi. Ja see sats suudab ikka selline olla ja ikka niivõrd kõrgel tasemel mängida nii väga, väga sellist atraktiivset jalgpalli vajadusel, vajatusel olla võrdlemisi et See näitab ikkagi, et Prantsus ma on rahvus vaheliselt, eegs siis öelda, koondiste jalgpallis vajaldamatult olnud viimaste kümnendite kõige tugevam jõud
2: Kui nad homme Marokkost jagu saavad, siis on neil 7. MM finaalturniiri jooksul tegemist neljanda finaalmatchiga, millest seni siis kolmest on kaks tükki sellisel juhul võitnud, võivad tulla, võivad tulla 7. mm jooksul kolmanda korda maailmameistriks. Sellist, sellist ajastut! on suutnud senise M&Mid ajala jooksul näidata ainult Brasiilia viiekümnedatel ja 60, ehk 50-70, kolm tiitlid võitsid. Et, et, et Prantsusmaa võim on olnud, on olnud suur ja nad võivad ennast õestisin ikkagi väga selgelt oma selle ajastu kõige suuremaks jõuks kujundada.
1: Ote, kiir küsimus ka, mitu mängus oled, sa vaadanud oled koha peal?
2: Peaks olema mul praegune saldo 28 kohtumist.
1: Väga tubli. Läheme soovituste juurde. Mina soovitan kõigepealt, kui me rääkisime kiirusutamises, siis Kälgari maailmkarketa palju. Need hooajal ei ole Martin Liiv startis.
2: Minu soovitus on see kord selline, et mida mitte vaadata. Ja, ja soovitus on mitte vaadata lauba õhtus prongsikohtumist. kohtumist, sellepärast ma on jätkul arvus, et MMI kohtumine võiks olla asi, mida üldse tegelikult ei ole vaja vaada, mängida, aga seda mängiteks. Aga ma, ma soovitan seda, seda mitte vaadata, et mitte, mitte ära rikkuda jalgpalli MMI elamust, kuna kohtumised sageli on täiesti labiil siseloomu. Aga meie saadet jääb lõpetama laul, mille pühendame Prantsusmaa selle, kes nii minu kui ka Joosepü meelest on praegu seisuga selle MMI
0: suursoosik.
3: Je me baladais sur l'avenue le cœur ouvert à l'inconnu j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui n'importe qui et ce fut toi je t'ai dit n'importe quoi il suffisait de te parler pour t'apprivoiser oh champs-élysées oh champs-élysées au soleil sous la pluie À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, Aux Champs élysées Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysée. Oh, Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue deux amoureux tout étourdis par la longue nuit et de l'étoile à la Concorde un orchestre a mis le corps tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour oh champs élysées oh champs élysées au soleil sous la pluie à midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées Oh
0: Sporty reporter. Sporty Scruby pinget. Paf!